Gracias Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Señor en esta hora? Gracias Padre. Gracias muchachos por dirigirnos en adoración a nuestro Dios. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Ocupa tu lugar. Bienvenido. Bienvenido a todos los que nos acompañan. Ya sea aquí en el santuario. Me da mucho gusto verte. Y todos los que nos acompañan también online en los diferentes campus. Bienvenido. Espero estés teniendo o has tenido una excelente semana y si no estás en el lugar correcto escucha esta frase si tuviste una buena semana estás en el lugar correcto para con Dios pero también si tuviste una mala semana también estás en el lugar correcto con Dios amén vamos a seguir en nuestra serie que hemos titulado emociones y estamos hablando eh, de qué manera podemos manejar mejor nuestras emociones de qué forma eh, estudiando las emociones de Jesús a través de la Biblia podemos nosotros traer un mejor balance a nuestras emociones y hemos estado hablando que no podemos tener relaciones saludables mientras nuestras emociones estén mal estén enfermas y no vas a poder y si tu relación con otros no está bien va a ser muy difícil que tengas una buena relación con Dios y esto para algunos es un poco difícil de entender porque la gente dice bueno pero es que yo ya tengo a Dios y sí ya tienes a Dios pero lo que me interesa es lo siguiente y hemos eh, partido de esta premisa hay cristianos que se van a ir al cielo pero viven un infierno en la tierra. Y hemos partido de esta frase, hay cristianos que se van a ir al cielo pero viven un infierno en esta tierra. ¿Y por qué? Por un mal manejo de sus emociones, por un mal manejo de su conciencia, por un mal manejo de su personalidad, un mal manejo de su carácter. Y hemos partido de esto, de cómo superar estos traumas y vamos a, más adelante vamos a hablar de cómo eh, manejar el estrés de una manera saludable también, pero en esta ocasión estamos hablando de las emociones y a través de la Biblia vemos cómo Jesús sintió de hecho te decía la semana pasada en la Biblia a través de los evangelios tenemos por lo menos 39 emociones que Jesús demostró por lo menos 39 Jesús lloró Jesús se alegró Jesús se enojó Jesús tuvo celos Jesús eh, tuvo todo este abanico de emociones y esto me sorprende porque nos habla de que Jesús creó o nos creó a su imagen y semejanza con este abanico de emociones y todas tus emociones son buenas, todas tus emociones son buenas y de hecho tienes que aprender a decírtelo, mis emociones son buenas cuando las encamino de forma y de manera bíblica. Y hoy quiero hablar de una emoción interesante porque en el 2019 fue un año interesante para todos nosotros. Luego viene la pandemia y todo el grueso de la pandemia en el 2020 y ahora estamos viviendo estos efectos post pandemia que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que sí nos afectó en las emociones de alguna manera. Y estamos teniendo esta generación por ejemplo de niños que nacieron en medio de la pandemia y hoy tienen 3, 4 años, que les tocaba ir a la escuela y nunca fueron a la escuela en los primeros dos años. Y por ejemplo, eh, eh, tenemos casos como en Latinoamérica, que aquí en Estados Unidos tuvimos eh, nuestros ciclos escolares un poquito más abiertos porque tuvimos vacunas primero, tuvimos esto, lo otro. No me voy a meter en que si crees o no en la vacuna. Abrieron las escuelas y ese es el punto. Pero en Latinoamérica no. Y lo que comienza a suceder es que las estadísticas de algo llamado ansiedad comenzó a crecer. Y no solamente eh, lo que conocemos como una ansiedad tradicional, sino la preocupación. Al inicio todo era bien, bien, bien bonito, ¿no? El primer, las primeras dos semanas no vamos a ir a trabajar, podemos trabajar de casa, nos van a seguir pagando, qué padre, todo en Zoom, la primera semana, la segunda semana, qué padre, tiempo con los niños, tiempo familiar, la tercera semana vamos a aprender a cocinar con videos de YouTube, ¿verdad? Y la cuarta semana, ¿cómo aguanto a mi esposa? 
cómo aguanto a, mi, a mis hijos, ¿verdad? Y cómo aguanto, y cómo me aguantan ellos a mí. Y luego la quinta semana y decíamos, ¿qué está sucediendo? Quiero ahorcarla, quiero ahorcarlos, ¿verdad? Y, y luego si tienen una como la mía que habla mucho, mi chiquita. Y decía uno, ¿y dónde se apaga? ¿Cómo le hacen los maestros para aguantarlos, verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y uno decía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con esto? Eso es un tipo de ansiedad, aunque no lo creas. Pero te platico, una, una estadística que me sorprendió es, por ejemplo, en julio del 2019, aquí en Estados Unidos, eh, en los pacientes o a nivel mundial o en nuestra población a nivel mundial, solo el 8.2% de adultos demostraban un trastorno de ansiedad. De nuestra población de adultos en Estados Unidos, solo el 8.2% dijeron, en el 2019 dijeron, tengo ansiedad. Pero escucha, en el 2020, del 8.2 nos fuimos al 36%. Imagínate eso. Pero en el 2022 tú dijiste, habrás pensado, bueno, a lo mejor esto bajó. El 62%. O sea, nos fuimos de 8 a 36 y de 36 a 62 de nuestra población que han dicho algo me preocupó, desarrollé un trastorno de ansiedad o incluso estoy triste. Quiero hacerte una confesión. La ansiedad no solo es un tema externo para mí. Es un tema muy personal que en ocasiones sigo luchando con la ansiedad. Me gustaría decirte Dios me liberó, Dios me hizo libre, Dios me ha hecho libre porque me ha dado las herramientas para enfrentar día con día la ansiedad. Hay semanas que me siento totalmente abrumado por todo lo que hay que hacer, por el futuro, por las condiciones, por los campus, por generar un buen sermón, por generar un buen uh, devocional para la, las congregaciones, por aparte tener que lidiar con todas las presiones que tú lidias en la vida, el tráfico, eh, las deudas de pronto, el que el, el carro se, se descompuso, alguna cosa. Y, y la cuestión es que la ansiedad no elige sentirla, la ansiedad es está ahí y en cualquier momento llega y te ataca y me veo a veces algunas semanas sentado en el sillón de mi oficina recordándome a mí mismo que Dios tiene el control recordándome a mí mismo diciendo Dios tiene el control sobre todas las cosas pero es difícil mi cerebro no quiere cooperar y mis pensamientos no quieren cooperar mi mente me acecha y he sentido ansiedad Momentos que me he encontrado en medio del día luchando otra vez por respirar. Porque un ataque, un ataque de ansiedad, de pánico quiere golpearme ahí en medio de mi oficina. Por calmar mi espíritu. Una lucha real. Y no me avergüenzo de decirlo, ¿sabes por qué? Porque aunque hay situaciones sobre las cuales Jesús nos da la victoria inmediata... Hay batallas que tenemos que vencer todos los días. Hay situaciones en las que Dios te da la victoria inmediata, pero hay batallas que tenemos que librar todos los días. Ahora, la ansiedad es un tema complejo, puede ser un poco complejo, porque por lo menos tiene cuatro, uh, cuatro maneras de ser. Número uno, la fisiológica. Número dos, la emocional. Número tres, una situacional, una situación que detone, pero también hay algo espiritual en ello. Hay algo espiritual. Hay ansiedad que se detona por cosas espirituales. Y cuando hablamos de la ansiedad, siempre, escucha, siempre voy a preferir hablarlo de una forma holística. De una forma que busques ayuda, que vayas a ver a un médico, a un profesional, un nutriólogo tal vez, un terapeuta. Pero como yo soy pastor y de la único que puedo hablarte y tengo la autoridad es hablarte de manera espiritual. Puedo compartirte algunos principios bíblicos, así como un poco de mi experiencia. Si tú estás pasando por ansiedad en alguna circunstancia o si has desarrollado un trastorno de ansiedad. Y de esta manera puedas enfrentarla de mejor manera. De hecho, las emociones que Jesús enfrentó. Entre ellas está la ansiedad. Y me vas a decir, ¿cómo? 
Yo nunca había visto que Jesús eh, enfrentara la ansiedad. Sí. Y quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. Marcos 14, 32. Porque el punto de esto es que veamos cómo Jesús demostró todo el abanico de emociones. Dice, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Ahora, esas son palabras un poquito rebuscadas, un poquito ya, pero en otras palabras sería y comenzó a sentir profunda ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es este sentido de tristeza y de angustia de no saber lo que hay enfrente o de ver lo que hay enfrente y no poder tomar control de ello. Eso es la ansiedad. Versículo 34. Les dijo, mi alma, mira lo que estaba sintiendo Jesús, está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Escucha, la diferencia entre la ansiedad y la tristeza es que la tristeza es un sentimiento momentáneo, pero la ansiedad es un sentimiento que está ahí y que tú sabes que no tiene que estar ahí. ¿Si ¿Sí ves la diferencia de esto? Es una tristeza que está ahí y tú dices, pero todo está bien. Todo va a estar bien. ¿Por qué está esto acá? Jesús estaba sintiendo específicamente eso. Les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen conmigo. ¿Sabes? Hay muchas preguntas que nos rodean cuando tocamos estos temas. La tristeza, la depresión, la ansiedad. Ya sea por algún tabú, porque pensamos, los cristianos no deben sentir ansiedad. Pensamos, es que si Cristo me lavó, no tengo que sentir este tipo de tristezas, este tipo de preocupaciones. La realidad es que sigues siendo humano aunque Cristo te haya lavado. Y por religiosidades, a veces no trabajamos en nuestro interior. Acuérdate que la religión quiere decirte que trabajes primero por fuera para que otros vean que vas avanzando. Y el pensar, es que soy cristiano, no puedo sentir depresión, es que soy cristiano, no puedo sentir ansiedad, es religión. ¿Por qué? Porque no estás mostrando tu vulnerabilidad y ahorita vamos a verlo. Y cuando empezamos a sentir este, este tipo de temas o tocar este tipo de temas o empezamos a sentir este tipo de emociones vienen a nuestra mente por culpa de la religión preguntas como estas. Entonces, si tengo ansiedad, ¿le estoy fallando a Dios? Entonces, si estoy, tengo, estoy teniendo ansiedad, ¿quiere decir que estoy lejos de Dios? Entonces, si estoy preocupado, ¿quiere decir que estoy decepcionando a Dios? Una pregunta que me asedió cuando yo empecé a darme cuenta que estaba sufriendo ataques de pánico, ataques de ansiedad fue, entonces no tengo suficiente fe Uf. eso me destrozaba porque cuando lograba superar el ataque de pánico venía a mi mente más ansiedad decía, ¿qué pasó? Mi abuelo, mi abuela son cristianos y enseñaron a mi papá a tener fe. Vi cómo mi papá me enseñó a mí a tener fe porque en medio de ese ministerio vimos la mano de Dios, vimos la provisión. Entonces yo estoy acá sufriendo ahora sin fe o qué onda. Así que antes de cualquier otra cosa quiero decirte esto. La ansiedad no es pecado. Estar preocupado no es pecado. Sentir depresión no es pecado. De hecho, esta emoción es muy parecido al enojo. La Biblia dice, enójate, pero no peques. No dice, no te enojes. No es pecado, pero te puede llevar a 
a pecar. Tener ansiedad no es pecado, pero la ansiedad te puede llevar a pecar, te puede hundir. Así que tener ansiedad no significa que estás decepcionando a Dios. No. Miremos a Jesús entonces cómo enfrentó la vida con la ansiedad en su vida. Muchos dirían que Jesús tuvo una gran ansiedad en ese momento específico de su vida. Al ver lo que venía al futuro y ver el precio que Jesús tendría que pagar. Pero vamos a ver algunos puntos juntos y cuando Jesús sintió esta gran preocupación, esta gran ansiedad, Él hizo algo, Él habló. Cuando Jesús tenía emociones, Él actuaba. Cuando Jesús, y en cada una de las 39 emociones que Jesús sintió, Él habló. La semana pasada vimos que Jesús tuvo compasión y fue y habló. ¿Qué le dijo a la mujer? No llores. ¿Te fijas? Jesús siempre que tenía o mostraba una emoción, Él tenía algo que decir. Y vamos a ver juntos entonces cómo Jesús venció la ansiedad y cómo siguiendo su ejemplo nosotros podemos encontrar alivio para nuestra ansiedad. ¿Amén? ¿Está listo? Número uno, Jesús habló con sus amigos. Jesús habló con sus amigos. Cuando te sientes solo, cuando te sientas abrumado, háblalo. Ahora te doy un poquito de contexto. Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, antes de los versículos que acabamos de leer hace un momento. Y después de esta cena, de Jesús les había lavado los pies a sus discípulos, eh, habían tenido la institución de la comunión, como le llamamos hoy en día, compartieron el vino, partieron el pan, este, y luego para este momento de la historia, Judas ya se había escapado del grupo para ir a vender a Jesús. Ahora, Jesús tenía conocimiento previo de esto, ¿recuerdas? Porque Jesús era 100% Dios y Jesús era 100% hombre. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, Jesús sabía que los discípulos se iban a, 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 iban a temer y iban a ser esparcidos. Jesús sabía que Judas lo estaba vendiendo, traicionándolo literalmente en ese momento. Y Jesús sabía que después de la traición venía la cruz. Entonces, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, la palabra de Dios hecho carne... El que nunca pecó, el que fue tentado en todo y no pecó, comienza a sentir ansiedad. Jesús era Dios y conocía el horror que se aproximaba. Y no era que Pedro lo negara, no era que, que Judas lo traicionara y le diera un beso. No, ese no era el horror. Lo que se aproximaba era la cruz, la muerte por cruz. Y era la manera más dolorosa y humillante. Era el castigo, era el peor de los castigos. Era humillante morir desnudo ante un pueblo. Atormentado por clavos, por latigazos. Jesús sabía el precio. Pero no solo eso. Jesús sabía que el que nunca pecó se iba a volver pecado. Y escucha esto. Iba a tener que decir, Padre, ¿en dónde estás? El que nunca pecó se volvió pecado. Y tuvo que decir, Padre, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Porque Él se volvió pecado, Él, él cargó nuestro pecado. Y te acuerdas que hablamos hace algunas semanas que el infierno, el dolor en el infierno, no es el fuego en sí. ¿Te acuerdas qué era? Era la falta de la presencia de Dios y el conocimiento que Dios no está ahí. Jesús comenzó a sentir ansiedad porque Él sabía que por un momento, por un instante, Él iba a tener todo el pecado del mundo sobre su vida 
y el padre iba a voltear su rostro. ¿Estás, estás viendo esta imagen? Pero, aún en medio de esa ansiedad, con la agonía emocional, Jesús fue honesto con sus amigos. Jesús fue honesto con sus amigos. Él lo habló. Ahora mira, es bien chistoso que nadie echa más mentiras que los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie echamos más mentiras que los cristianos. Porque yo le pregunto por lo general a las personas, ¿y cómo estás? Bien, bien pastor, es, todo va bien. Aunque por dentro estemos destrozados. Y de hecho tengo un chiste con uno de mis amigos pastores que siempre nos hablamos este, regularmente y si él me habla o yo le hablo, siempre contestamos de la misma manera, ¿verdad? Y, pero en chiste. Y es esta gente que les pregunta, ¿y cómo está hermano bendecido y en victoria? ¿Y quién sabe cómo traeremos la vida destrozada, endeudados y mal, pero nosotros echando mentiras en victoria, a me puede decir a lo mejor, bueno pastor, pero es que está hablando en fe, sí, pero a veces somos los que más mentimos porque no estamos bien, una cosa es declarar que la victoria está conmigo y viene pero otra cosa es decir, no, no estoy bien no la estoy pasando bien reconocer tus debilidades no te hace menos Nadie, nadie que haya demostrado sus, sus debilidades lo hace menos. De hecho, la sinceridad y la honestidad son el cimiento donde se construye la grandeza de una persona. La honestidad y la sinceridad son los cimientos donde se construye la grandeza de una persona. ¿A quién vas a recordar tú? ¿Al que miente o al que siempre fue honesto y sincero contigo? Luego hablamos de esto también, de la honestidad y la sinceridad. Pero no puedo recibir sanidad en un corazón que no es honesto. No hay sanidad sin honestidad. Mira lo que dijo Jesús, el versículo 34, eh, eh, vamos, vamos ahí juntos otra vez de, de Marcos 14, verso 34. Él toma a sus discípulos y les dice... Literalmente me encanta la frase que dice Les dijo Estoy bendecido y en victoria No, ¿eh? ¿Qué les dice? Mi alma está destrozada De tanta tristeza Hasta la muerte Oye, cuando un amigo a mí me dice Siento que me estoy muriendo De tanta tristeza Yo me quedo con él yo me quedo con él. El problema es que muchas veces tú sientes que te estás muriendo de tristeza, de preocupación y no lo expresas. Y luego de alguna manera sanas, de alguna manera Dios te saca de ahí por su misericordia y te enojas con la iglesia. No, pues es que nadie de, la nadie de ese centro cristiano me ayudó. Pues nada, ni uno le dijiste. No más Dios y tú. Es que nadie de centro cristiano se dio cuenta que yo tenía esta necesidad. Pues a nadie le dijiste. No somos, no sabemos. Perdóname, pero guapo. Y aparte leer la mente, pues no se puede. ¿Cuánto dicen amén? Debemos expresar. Una de las razones, y aquí está el principio por la cual sentimos ansiedad es por la falta de comunión. Una de las razones por las cuales sentimos ansiedad es por la falta de comunión. Hablarlo con tus amigos es simplemente traer el principio de que necesito tener una comunión. Ahora, pastor, es que no me es fácil hablarlo porque no tienes comunión. ¿Por qué no lo puedo hablar con amigos? Porque a veces no tienes amigos. Y eso está duro. Agárrese. Pastor, pero es que nadie se acercó a mí. Porque tú no te acercas a nadie. Y no tienes comunión. Una comunión piadosa. Que cuando 
sale una mala noticia, por no tener comunión, por ejemplo, con tu iglesia, con los hermanos de tu iglesia, una comunión piadosa, gente que te anima, gente que te ayuda, gente que puede tener los recursos. Cuando no la tienes, sale una mala noticia y la crees. Sucede algo y piensas que se va a poner peor. Y eso es porque no tienes comunión con personas, con gente que eleve tu espíritu, con gente que te aliente, con gente que te anime, gente que te levanta como el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Por eso para nosotros lo importante no es este, este servicio. Para nosotros lo importante es que vengas a un discipulado. ¿Por qué? Porque ahí platicamos, ahí nos reímos, ahí tenemos comunión. En los lugares donde más necesidades se he podido orar por ustedes es allá en los cuartos. ¿Por qué? Porque ahí me dicen, pastor, puedo hablar contigo. Pastor, está sucediendo esto. ¿Sí me estás entendiendo? Esto es importante, la comunión, la celebración, las luces, el humito, lo que quieras, nos emocionamos. Pero es más importante la comunión uno a uno. Porque es ahí donde podemos hablar. Es ahí donde podemos comunicarnos. Y esto nos regresa al inicio de la Biblia. Me vas a decir, pastor, ¿y esto qué tiene que ver? Me regresa al principio de la Biblia. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre, ¿qué? Esté solo. Hay una necesidad de comunión con otros. Y no lo estoy hablando solamente, ese texto solamente se utiliza en el ámbito de la pareja, pero... Yo me acuerdo de una clase que tuve en la primaria. En la primaria, como en segundo de primaria, imagínate. Una clase que se llamaba Sociales, que nos hablaban de cívica y ética. Y yo me acuerdo que la maestra Erika, fíjate, te estoy hablando de segundo de primaria y se hace un chorro, ¿eh? se paró y dijo, la necesidad primaria de los seres humanos no es la comida ni, la ni el agua. Y me acuerdo clarito estas palabras. Ella dijo, es estar en comunidad. Por alguna razón eso marcó mi vida. A la edad de, ¿qué te gusta? Siete años, que hasta el día de hoy me acuerdo. Y vengo a la Biblia y veo y digo, no es bueno que el hombre esté solo. Jesús lo dijo. Desde la creación. Pero no solamente lo dijo, sino que Jesús viene y en su propia traducción, en su propia autorrevelación de Dios, Él dice, yo soy Emanuel. ¿Y sabes lo que significa Emanuel? Dios con nosotros. Me encanta esto. Comunión es importante para vencer la depresión. Hablarlo con alguien, tener compañía es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo orar por y orar que orar con. Yo siempre se los he dicho. Yo puedo orar por tu petición, pero quiero orar contigo por tu petición. ¿Sí ves la diferencia? Porque hay comunión. Y donde hay dos o tres en su nombre... Ahí está Él. No sé si me estás entendiendo. Pero esto es, esto es bien profundo, pero a la vez súper práctico. Júntate con los de tu iglesia. Ven a la iglesia. Ven a los servicios. Ven a los discipulados. Porque es donde vas a tener comunión. Si estás sintiendo ansiedad, tienes que empezar a hablarlo. Pero para poder hablarlo, tienes que buscar círculos que te ayuden a salir de eso. Háblalo, no tengas miedo, pero asegúrate de estar en el cuerpo de Cristo, donde nos fortalecemos los unos con los otros y exprésate con honestidad. Dios es lo suficientemente poderoso para manejar tu honestidad. Puedes confiar en Él y dile Dios, no puedo, estoy a punto de rendirme. Eso es honestidad. Háblalo con tus amigos. Número dos, lo que Jesús hizo. Él lo habló, pero también fue y habló con su Padre. Habla con tu Padre. 
¿Cuántos aman ir manejando y que se les prenda la luz roja del check-in ya? ¿No? ¿Nadie ama eso? Yo pensé que sí. No, todos odiamos que eso suceda, ¿verdad? Y de hecho si se te prende y sabes que no es nada, ¿qué haces? Le pones un tape para no, para no verla, ¿verdad? Yo sí he visto gente que... Y, oye, se, y ese tape es para no ver el checking ya, ¿verdad? Y que, pero arregla... No, pues es que un sensor de la llanta o algo que no tiene nada que ver, se descompuso y prendió. Ninguno de nosotros amamos o queremos ver la luz prendida del checking ya. Ahora, la realidad es que el problema no es la luz. El problema es algo más. Quiero que tengas este ejemplo súper claro. El problema no es que se prenda la luz. El problema es algo más que la luz te está avisando. Entonces la luz no es el problema. El problema es algo más y la luz te lo está avisando. La emoción de la ansiedad no es mala en sí, porque nos ayuda a mantenernos alerta. De hecho, si nos pusiéramos un poquito biólogos, hablaríamos del sentido de estar alerta, de cuando éramos cazadores y éramos cazados también, desde nuestros instintos primitivos, por así decirlo, tenían que ir a cazar, pero tenían que cuidarse a la vez, de que de otros un oso, un tigre, yo no sé, ¿verdad? No se lo comiera. Entonces, eh, eh, eso, de ahí viene nuestro sentido de alerta. El problema es que la emoción de la ansiedad no es mala en sí, sino que es la luz que nos indica que algo está mal. La ansiedad comienza a indicarnos que algo está mal y puede ser emocional, puede ser circunstancial, puede ser físico, un desorden hormonal, un desorden químico en nuestro cuerpo, pero también puede ser espiritual. Y algo puede estar mal. Y cuando empiezas a sentir eso, es tiempo de hablar con nuestro Padre, es tiempo de orar. Es tiempo de tomar lo que está en nuestra vida y llevárselo a Dios. De hecho, Pablo dice en Filipenses 4.6, lo siguiente, Filipenses 4.6, por nada estén afanosos. Otra versión dice, no se preocupen por nada. Otra versión dice, no tengan ansiedad por nada. En cambio, dice, vayan solamente con el psicólogo. No. ¿Es bueno ir con el psicólogo? Sí. ¿Es bueno ir con el terapeuta? Sí. Es bueno y te lo recomiendo que vayas. Pero dice, oren ¿por qué? Por todo. Y díganle a Dios que lo necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En cada situación debes orar. Esta frase me encanta. Si es lo suficientemente grande para preocuparte, entonces hay suficientes razones para orar. Si estás preocupado por la economía, ora por la economía. Si estás preocupado por la salud de un hijo, ora por la salud de tu hijo. Si estás preocupado por el comportamiento de tu hijo, ora por el comportamiento de tu hijo. Si estás preocupado por tu futuro, ora por tu futuro. Si estás preocupado por tu carro, ora por tu carro. Si estás preocupado por el perro y eso desata una ansiedad, ora por tu perro. Por el perro, ora por el perro. Porque a lo mejor la preocupación que estás sintiendo para ti no significa nada, pero es una luz roja. Chécale, 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 porque a lo mejor no es el perro, es algo más. Y cuando tú oras por el perro, algo más Dios te puede mostrar. Amén. Si es grande para preocuparte, es grande para orar por ello. La ansiedad es una señal para decirnos que es tiempo de orar. Regresemos a nuestro texto base, versículo 35. Dice, yéndose un poco adelante... Vamos a ver cómo oró Jesús. Regrésate por favor a Marcos capítulo 14. Verso 35, 14-35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. 
Algo que me gusta de la oración de Jesús, mira, estamos ahí, se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Me encanta esta versión. La, no, no nomás era un trago amargo, era la horrible hora que lo esperaba. Y luego dice el verso 36. Y clamaba, Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que sea tu voluntad, no la mía. Lo que me gusta de Jesús en este momento de ansiedad es que fue muy honesto. No fue una oración preparada, no fue una oración aprendida, fue honesta. Por lo regular, cuando venimos ante Dios, oramos y amantísimo Padre Celestial, Creador de los cielos, de la tierra. Tú eres digno de recibir, tú que estás allá en los cielos postrado y te postran, te adoran los ángeles y querubín. ¿Has escuchado gente adorar así? Qué bonito, ¿verdad? Se siente. Pero, ¿y la necesidad qué? ¿Y la necesidad qué? Está bonito orar así y hay momentos que puedes recitar todo, pero Jesús no vino con eso. Jesús estaba en un momento de terrible tristeza, terrible angustia y Él vino y le dijo, ¿sabes qué padre? Si es posible, cambia esto. Y tenemos aquí a un Jesús ansioso queriendo controlar la situación, ¿te fijas? Ya estaba dicho el proceso, había sido profetizado desde antes como cordero fue llevado al matadero y tenemos a un Jesús humano mostrando su preocupación, mostrando su ansiedad, diciendo, si sí, puedo controlar esto porque está feo. Pero no. No vino con estas oraciones súper elaboradas, súper empalabradas, ¿Cuántas veces te has hincado a orar y por querer hacer eso terminas distraído y no sabes ni por qué estás orando? Amén, no nomás me pasa a mí. Es que yo oí que oraron amantísimo, creador del cielo y la tierra. Y queremos recitar eso y ya ni sabemos ni por qué estamos orando. No. La súplica de Jesús fue desde el fondo. De hecho, hizo lo que Pedro después enseñó en Primera de Pedro 5.7. Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios prefiere que lances tus cargas a que seamos hipócritas. Y nos alejemos de Él. Si sientes que el mundo se te viene encima, díselo a tu Padre. Si sientes que nada está bien, díselo a tu padre muchas veces yo he tenido que venir con Dios y a pesar de que las cosas no están mal y yo siento que todo está mal y le tengo que decir siento que todo se está yendo al hoyo Señor siento que todo está mal y no han sido oraciones bonitas han sido oraciones que en medio de mi ansiedad le he dicho mira cómo estoy básicamente me dijo alguien llega y vomítale tus preocupaciones a Dios. Te escucha medio grotesco, pero a veces es lo que necesitas. Ir y aventar porque tú ya no las quieres. Eso es lo que significa cuando Pedro dijo, échenle, aviéntenle sus, sus, sus cargas a Dios. A veces queremos venir, adornar nuestras cargas, ponerle unas florecitas. No, dice Pedro, aviéntaselas porque Él cuida de ti. Me encanta cuando Nati llega de la escuela a la seguridad de su casa. Llega con su mochililla toda pesada y lo que hace es que la avienta lo más lejos que puede. Y lo ahí vamos nosotros. Nati, no avientes la mochila. Pero la entiendo porque es una carga para ella. Y llega a la seguridad de casa donde está papá, donde está mamá y ella la avienta o la deja tirada donde sea. Eso es lo que Pedro está diciéndote. Eso es lo que Pedro te está diciendo. Echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti. 
Así que número uno, habla con amigos. Número dos, habla con tu padre. Recuerda que él es Dios. Amén. Y número tres, esta me encanta. Háblale a tus sentimientos. Háblale a tus sentimientos. Y a veces puede sentirse un poco loco, ¿verdad? Y no es la canción de Coco. Pero a veces nos podemos sentir un poco locos. Hablándole a nuestros sentimientos. Y quizás sí tengas razón si se escucha un poco raro, ¿verdad? Pero has escuchado a gente que dice, sigue tus sentimientos. Sigue tu corazón. De hecho, el mundo te lo dice, ¿verdad? Sigue lo que vas sintiendo. Mira, si yo siguiera mis sentimientos, yo ya estuviera en la cárcel. Honestamente. Porque mis sentimientos no me llevan a nada bueno. Mis emociones no me llevan a nada bueno. De hecho, Proverbios 5.6 dice, Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No te apoyes en tus propios sentimientos. Quiero decir algo. No sigas tus sentimientos. Tú no eres tus sentimientos. Pon mucha atención. Tus sentimientos son reales. Tus sentimientos son importantes. Pero también tus sentimientos no siempre son verdaderos. Lo voy a decir otra vez. Tus sentimientos son reales. Tus sentimientos son importantes, pero tus sentimientos no siempre son reales. Y tenemos que aprender a decirle a nuestras emociones, ustedes no me controlan. Ustedes no me van a dictar cómo yo voy a reaccionar. Amén. Tus emociones no dictan cómo reaccionas. Los sentimientos son un buen motor pero no son un buen conductor. Las emociones van y vienen y casi siempre dependen de las circunstancias en las que estemos. Así que si hacemos de nuestra vida la base algo inestable, terminaremos confundidos y estaremos en muchos problemas. Porque por seguir mis emociones he cometido muchos errores. Por seguir mis emociones... He comprado cosas que no necesitaba comprar. Por seguir mis emociones, he respondido como no debía haber respondido. Por seguir mis emociones, he comido cosas o probado cosas que no debía haber probado en mi vida. Entonces nuestras emociones nos llevan a lugares donde no debíamos estar muchas veces. Entonces los sentimientos son un buen motor, pero no son un buen conductor. Tú eres el conductor de tus emociones. Y necesitamos aprender eso. Amar, llorar, preocuparte, entre otras cosas, no es malo. El problema es cuando dejamos que nuestros estados de ánimo determinen el rumbo de nuestra vida. Mira, esto fue lo que hizo Jesús. En el versículo 36, Él dice, Abba Padre, todas las cosas te son posibles para ti si apartas de mí esta copa, pero que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiera. A manera muy simple, Jesús no quería sufrir. Él dijo, yo no quiero ser crucificado. Yo no quiero ser crucificado. Jesús dijo, yo no quiero ser malentendido, no quiero ser despreciado. Ninguno de nosotros queremos eso. Pero aún así, háblale a tus emociones. ¿Cómo le voy a hablar a mis emociones? De la siguiente manera. Cuando tú digas, Dios no me ama. Tú di, no, Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Cuando tú sientas que Dios no te oye, ¿cuántos han sentido que a veces Dios no nos oye? Dile a tus sentimientos, Él está pronto para oír a los que le claman. Cuando sientes que estás solo, dile a tus emociones, Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Háblale a tus emociones. ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? Es que no me siento bien. Háblale a tus emociones. 
Es que, y si te fijas, siempre antes de cada pretexto viene en la frase, es que sentí esto, o me sentía de esta manera, o siento que acá, ¿sí? Me están viendo feo. Siempre antes de cada pretexto viene el sentí, siento que, yo me sentí así. Hermano, tú controlas tus sentimientos y para controlarlos necesitas hablarle a tus emociones. ¿Cuánta gente no se ha ido de la iglesia porque sintió algo que no era real? Tus emociones son reales. Son importantes, pero no siempre son la verdad. Cuando sientas que Dios no está ahí, háblale a ese sentimiento. Dios lo dejó escrito, de hecho, en una carta. Para mí, que Él estaría conmigo hasta el fin de los días. Eso es lo que hizo Jesús en medio de su ansiedad. Él habló a sus amigos, Él habló a su Padre. Y él le habló a sus sentimientos. Él habló a sus amigos. Él habló a su padre. Y él habló a sus sentimientos. Filipenses 4.6 No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y mira lo que va a suceder. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa tu imaginación. La paz de Dios que sobrepasa tus emociones la paz de Dios que sobrepasa tu necesidad la paz de Dios que sobrepasa tu ansiedad y sabes me he encontrado sentado en mi oficina diciéndole a mi ansiedad la paz de Dios es más grande que tú la paz de Dios es más grande que tú la paz de Dios es más grande que tú. Y luego viene un sentimiento de ansiedad de no eres suficiente, no, no lo puedes hacer bien, estás haciendo todo mal. Mira, hay como mil pastores, mil oradores, diez mil predicadores que lo hacen mil veces que tú. Y luego vengo yo y le digo, la gracia de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios es más que suficiente. Porque mientras más débil me sienta, más grande Él es. Porque mientras más débil me siento, Él se perfecciona. Porque mientras más siento que no puedo, siento que no puedo, sé que Él puede. Mi sentimiento es real. Mi sentimiento es importante para Dios, pero mi sentimiento no es la verdad. Él es la verdad. Y yo siento que no puedo, pero Él ha dicho que Él sí puede. Y yo siento que no soy capaz. Un sentimiento real, un sentimiento que está aquí, pero un sentimiento que es una mentira. Pero Él es la verdad. Cobra sentido cuando Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. A veces pensamos que decir la verdad, el verdadero Dios y no es una imagen. No, pero Él es más verdadero. Mira, si tú quieres traer una imagen, tráela, pero que sea verdadero aquí. Aquí. Tú quieres usar falda, pantalón, minifalda, usa lo que quieras. No me importa que Él sea verdadero aquí. Que Él se haga realidad aquí. Todo lo demás es religión, todo lo demás es secundario. Que nadie te diga otra cosa. ¿Para qué quiero verme como tú quieres que me vea? Y vivir una vida en un infierno. Y vivir una realidad allá en la semana. Ansioso, deprimido. ¿Para qué quiero eso? Prefiero vivir una vida allá en victoria. Vivir el cielo aquí en la tierra. 
vivir un pedazo de la presencia de Dios aquí en la tierra y no cumplir caprichos de una religión que no me va a llevar a ningún lado Dios es real mis emociones no siempre me dicen la verdad ¿por qué no te pones de pie hoy? Padre honramos y bendecimos tu nombre honramos y bendecimos tu nombre declaramos que tú eres bueno que tú eres digno y que nuestras emociones no nos llevan a lugares saludables por lo general que nuestras emociones no nos llevan a lugares seguros y muchas veces en mi vida he dejado que mis emociones sean el capitán de mi vida que mis emociones me dirijan pero hoy Señor yo tomo el control en fe y te lo rindo a ti hoy Señor yo tomo el control de mis emociones para tomar control de mis reacciones tomo control de mis emociones para poder tomar control de mis pensamientos y hablarles que tú eres el camino que tú eres la verdad que tú eres la vida que tú eres la esperanza que aunque yo me sienta solo tú eres Emanuel tú eres el Dios que está conmigo que aunque yo me sienta enfermo tú eres el Dios que me sana que aunque mi madre y mi padre me dejen que yo pierda la esperanza dice tu palabra que con todo con todo lo que me pase con todo lo que yo sienta si te doy el control tú me recogerás aunque sienta que nadie me da oportunidades tu palabra dice que tú eres quien levanta mi cabeza y me pone una corona de misericordias ese eres tú esa es la verdad una verdad a la que enfrento mis emociones y quiero aprender a enfrentar mis emociones mi ansiedad mi preocupación por el futuro Espíritu Santo Hoy te rendimos el control Cada persona que nos ve online Señor Que está luchando con esto Hoy en el nombre de Jesús Tiene libertad Y la paz que sobrepasa su imaginación La paz que sobrepasa su entendimiento La paz que sobrepasa sus problemas La paz que sobrepasa su necesidad Llenará sus corazones Y sus mentes en el nombre de Jesús. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.